0: Papa help, Maura doet dood. Dat was het verontrustende smsje dat Gilbert de Mulder kreeg van zijn dochter Stefanie. Hij dacht dat het een grap was, want stiefmama Maura zou Stefanie nooit kwaad doen. Of dat dacht hij toch. In deze aflevering van het Misadkabinet, de sms-moord.
1: Welkom bij de 31ste aflevering van het Misdaadkabinet. Deze keer hebben we het over de sms-moord, maar ik wil graag eerst nog eens terugkeren naar onze vorige aflevering, die van de aanslagen in Brussel. We hebben heel veel positieve reacties gekregen op op die aflevering, dus dank je wel daarvoor. En ik vond zelf ook wel, bij het bewerken werd ik opnieuw weer een beetje aangedaan. Dus het was echt wel een een speciale aflevering en, en... Ja, fijn dat jullie dat ook positief hebben.
0: Ja, het was heel emotioneel voor ons. En we hebben erover getwijfeld, zouden we die getuigenis wel brengen? Uh, Het is dan wel heel leuk om daar zoveel positieve reacties op te krijgen. zoals was een goede beslissing van ons.
1: Ja, ja. dus nu terug naar de SMS-moord. Opnieuw klinkt het verhaal een beetje als de plot van een thrillerfilm, maar ook deze keer is de realiteit vreemder dan fictie. De feiten dateren van augustus 2004 en speelden zich af in de regio Mechelen. Stefanie de Mulder was toen 18 jaar oud. Een knappe studente, populair en geliefd bij haar vele vriendinnen. Ze woont bij haar vader Gilbert nadat het huwelijk tussen haar ouders stuk loopt. Gilbert heeft ondertussen al vijf jaar een nieuwe vriendin genaamd Maura van Lommel. Ook zij heeft al een huwelijk achter de rug en een zoon Andy die op dat moment 22 jaar oud is. Maar de laatste twee jaar liep het al niet meer zo goed tussen de vader van Stefanie, Gilbert en Maura. Ze brengt heel wat tijd door op haar eigen appartement en niet in het huis van Gilbert in de schotten Bosserstraat in Battle, een deelgemeente van Mechelen.
0: In de nacht van 11 op 12 augustus omstreeks 1 uur 40 krijgt Gilbert de Mulder een vreemd smsje van zijn dochter. Papa help, Maura doet dood, kon begrepen worden uit het foutgespelde smsje. Gilbert vond het heel erg vreemd. Hij was op dat moment niet thuis, maar op kampeervakantie in het Nederlandse Hulst. Hij dacht eerst dat het om een grap ging, maar kreeg enkele minuten later nog eens hetzelfde berichtje. Hij belde zijn dochter onmiddellijk op, maar kreeg haar niet aan de lijn. Dan belde hij maar naar Maura en zij verzekerde Gilbert dat er niets aan de hand was. Zij zou Stefanie toch nooit kwaad doen, want ze zag haar als haar eigen dochter. Omstreeks 3.30 uur belde hij opnieuw met Maura, die naar eigen zeggen Stefanie gaan zoeken was, maar haar niet had gevonden. Door het telefoontje wisten Maura en Andy dat Stefanie er was in geslaagd nog een laatste noodkreet te slaan en dat Gilbert erg achterdochtig was. Ze wisten dat ze zich moesten haasten en zo snel mogelijk alle sporen moesten uitwissen. Ze sleepten het lichaam van Stefanie naar buiten en legde haar in de kofferbak van Maura's auto. Daarmee reed ze dan in het midden van de nacht naar het tweede havendok in Antwerpen, waar ze het lichaam in het water gooiden. Niet alleen Gilbert, maar ook Stefanie's zus Patricia kreeg het mesje toegestuurd. Zij zag het echter pas ochtends. Ze ging langs bij Maura om te vragen wat er aan de hand was Maar die zei heel onverschillig dat ze geen idee had waarover het ging. Ook Patricia ging vervolgens op zoek naar Stefanie en contacteerde enkele van haar vriendinnen om te weten te komen waar ze was, maar zonder resultaat.
1: Toen Gilbert dit hoorde, werd hij heel ongerust en keerde de volgende dag terug naar huis. Daar aangekomen kon hij zijn dochter Stefanie nergens vinden. Hij ging naar de politie en deed aangifte van haar verdwijning. Op basis van de informatie die de politie kreeg omtrent de verdwijning en het vreemde sms'je, werd er onmiddellijk een huiszoeking gedaan in de woning van Gilbert. Bij ondervraging van kennissen kwam al snel aan het licht dat een vriend van Andy werd gevraagd om een alibi te verschaffen voor de nacht van de feiten. Wanneer Andy en Maura met deze bewijzen geconfronteerd werden, vielen ze meteen door de mand en hadden ze geen andere keuze dan te bekennen wat ze gedaan hadden. Twee dagen later werd het lichaam van Stefanie door duikers uit het havendok gehaald. Verdere bewijzen tonen aan dat het om een moord met voorbedachte raden ging. Zo stuurde Maura een sms'je naar Andy met de boodschap Pap in Holland, prinses alleen, tijd voor ons plan. Op café bespraken ze blijkbaar wat hen te doen stond. Ze beslisten dat ze het met een honkbalknuppel zouden doen, want die stond daar toch in het huis. Andy zou er een handdoek omwikkelen om bloedspatten te voorkomen. Maura zou met tape de mond van haar stiefdochter dichtkleven. Maar het liep enigszins anders, omdat Stefanie wakker werd, haar tv-toestel aanzette en in het schijnsel van dat licht de twee zag staan. Stefanie verzette zich en kreeg klappen van de honkbalknuppel, en tijdens het gevecht viel ze van de trap. Daarna werd ze gewurgd met een broeksriem en met de blote hand. Andy wilde haar nog verkrachten, maar deed dat niet
0: omdat ze ongesteld was. Deze informatie was voor Gilbert een enorm harde klap. Twee dagen ervoor had hij nog met Maura samen hand in hand op een straatfeest in Terneuzen gelopen. Ze hadden het gezellig en er was niets aan de hand. Het was onbegrijpelijk dat zijn vriendin zijn dochter had vermoord. De moord op zich was vrij makkelijk op te lossen voor de speurders, maar de grote vraag was dus natuurlijk waarom? Welke reden hadden Andy en Maura om Stefanie te doden? In 2006 ging het proces van start en toen werd duidelijk dat Maura en Andy elk hun eigen motief hadden. Maura was jaloers op de aandacht die Stefanie kreeg van haar papa en Andy was kwaad omdat Stefanie niet op zijn avances wilde ingaan nadat hij verliefd geworden was op haar. Maura, die in eerste instantie de schuld op haar had genomen, veranderde op het proces van verhaal en schoof alle verantwoordelijkheid af op haar zoon Andy. Ze zei dat hij de leiding had genomen en ze maar gewoon meedeed omdat ze bang was dat hij haar anders de rug zou toekeren. Ook over het smsje dat ze stuurde veranderde ze haar verhaal. Plots zei ze dat ze deze nooit had gestuurd, want ze stuurde bijna nooit smsjes. Dat vind ik een ironische uitspraak. Ze zei dat ze alle vorige verklaringen met bekentenissen had afgelegd om haar zoon te beschermen.
1: Op het proces werd papa Gilbert vertegenwoordigd door de bekende advocaat Chef Vermassen. Gilbert deed ook een emotionele getuigenis op het proces. Hij zei, de gedachte dat de vrouw die je graag ziet tegelijkertijd de moordenaar van je kind is, is om zot van te worden. Ik had liever gehad dat ze mij had gedood. Ik heb mijn leven gehad dat van Stefanie moest nog beginnen. Maar goed dat de politie toen mijn vuurwapens in beslag had genomen, want ik had me gewoon een kogel door de kop geschoten. Zo zei hij dat geëmotioneerd. Een ander opmerkelijke getuigenis kwam er van de buurman van Gilbert, Joseph Koeleman. De gepensioneerde leraar verklaarde dat Maura van Lommel een paar dagen voor de feiten een blik van haat en nijd in haar ogen had. Zoveel haat had ik nooit eerder gezien. De dag na de moord zag ik een Maura die er nooit stralender had uitgezien, al dus de buurman.
0: Maar ondanks dat de twee eigenlijk al bekend hadden en het proces op zich enkel nog maar om de strafmaat ging, verliep het proces heel erg moeilijk. Er werd namelijk een ernstige procedurefout vastgesteld door de verdediging. Zo was de assisenvoorzitter tijdens het proces de beraadslagingskamer binnengegaan om daar even met de jury te praten. De jury heeft achter een eet gezworen om met niemand alleen te praten. Alle partijen moeten altijd aanwezig zijn. En ondanks dat deze fout gemaakt werd door de voorzitter, zag de verdediging zich genoodzaakt om de juryleden te vragen. Dit betekent dus dat er nieuwe juryleden moeten aangesteld worden, dat het proces moet worden stopgezet en opnieuw moet beginnen. De voorzitter wist echter het proces te redden door te verklaren dat de jury haar eten niet geschonden had, omdat er niet over de zaak gesproken werd, maar enkel over praktische zaken. Er moesten namelijk heel wat juryleden uitgewisseld worden voor uiteenlopende redenen. Eén was te ziek om de zaak nog langer bij te wonen, een ander had een ongeval op weg naar de rechtbank, iemand had een verwonding aan het been en een vierde jurylid moest afhaken omdat hij last had van chronische hoofdpijn. Volgens de media was het het gevolg van het zware proces dat elke dag heel lang duurde. Ook liep het al snel heel wat vertraging op met getuigenissen die weinig toevoegden aan de zaak en heel lang uitgerekt werden.
1: Uiteindelijk kon het proces toch afgesloten worden en Andy en Maura werden schuldig bevonden aan moord. Jeffrey Massen noemde Andy een psychopaat en het openbaar ministerie vroeg om de levenslange opsluiting voor beide. Volgens de advocaat-generaal konden er absoluut geen verzachtende omstandigheden gevonden worden. De advocaten van Maura haalden haar blanke strafblad aan en het feit dat ze haar spijt had getoond. Wow. Maar gingen ook in op haar ongelukkige jeugd. Zo werd Maura op jonge leeftijd door haar ouders verstoten. Daarom groeide ze op in een instelling, maar mocht ze in het weekend niet naar huis komen. Haar advocaat vertelde de jury dat Maura s'nachts aan de vers gewassen kleding van de andere kindjes ging ruiken, omdat dit betekende dat die kindjes een thuis hadden. Maura wil volgens haar advocaat niets liever dan ook een familie hebben. Maar omdat ze zelf weinig liefde gekend had en een zeer chaotische opvoeding had, had ze moeite om als volwassene een stabiel leven te creëren. Daarom zou ze ook haar eigen zoon, Andy, in de steek gelaten hebben. Hierover hebben we echter niet zoveel informatie gevonden, dus het is onduidelijk wat er zich precies heeft afgespeeld. De advocaat van Andy gebruikte dan weer zijn opvoeding zonder moederliefde als verzachtende omstandigheid. Ze probeerde alles om de jury te overtuigen dat Andy geen psychopaat was. Hij was een verwarde, jonge man met puberale, seksuele fantasieën. Maar dat maakt hem nog geen Marc Dutroux, al dus zijn advocaat. Andy werd trouwens geboren met het Nile. Patella-syndroom, wat vervormde gewrichten, te veel spieren en zeer korte nagels veroorzaakt. Omwille van zijn uiterlijk werd hij op school vaak gepest.
0: De jury was echter niet overtuigd en veroordeelde beide tot levenslang. Maar zoals we al zeiden, was er mogelijk sprake van een procedurefout tijdens het proces. De voorzitter had het proces laten verdergaan op basis van een getuigenis dat er tijdens zijn gesprek met de jury niet over de zaak werd gesproken. Maar die getuigenis kwam echter van hemzelf. En de verdediging besloot dit toen te aanvaarden, maar na het verdict van levenslang besloten ze om toch beroep aan te tekenen bij het Hof van Cassatie. In 2007, een jaar later, werd er door het Hof besloten dat het proces niet eerlijk verlopen was en dat het opnieuw gedaan moest worden. En dit was natuurlijk een zware klap voor de familie van Stefanie, want zij moesten opnieuw oog in oog komen te staan met de moordenaars en alle bewijzen opnieuw zien passeren. Maar voor de advocaten van Maura en Andy was het een kans om een strafvermindering te krijgen. Zij vonden dat er absoluut geen rekening gehouden werd met de verzachtende omstandigheden en dat beide geen levenslange opsluiting verdienden. Maura en Andy werden trouwens verdedigd door Johan Plateau en Walter Damen. Die twee zijn momenteel ook de advocaten van twee van de reuzegommers in de zaak van Sanda Dia. Maar daarover zullen we het in een later aflevering hebben.
1: Op het tweede proces hield Maura vol dat ze Stefanie geen kwaad had gedaan en dat de schuld voor haar dood bij Andy lag. Ze zou hem enkel geholpen hebben met het verplaatsen van het lijk. Over het gesprek in het café waarbij ze hun plannen zouden besproken hebben, zei ze dat Andy haar daar vertelde over een verkrachting en over een lijk in het water gooien. Maar ze zou dit verhaal naar eigen zeggen niet serieus genomen hebben. Ze zei dat ze hem had moeten tegenhouden toen ze besefte wat hij van plan was, nadat hij haar om tape en een knuppel vroeg, maar dat ze dat niet heeft gedaan. Andy gaf toe dat hij een oogje had op Stefanie en dat hij wist dat hij haar niet zomaar kon krijgen. Hij vertelde dat hij sinds hij in de gevangenis zat, besefte dat zijn seksualiteitsbeleving toen niet normaal was. Hij getuigde ook dat hij een jaar voor de feiten al over de verkrachting van Stefanie gesproken had met zijn moeder. Compleet normale situatie.
0: Ja, en, en die stelt zich daar geen vragen bij. En...
1: Nee, Ik ga niet een paar alarmbellen af. Ja. Hij zei: We hebben dat plan enkele dagen nadien laten varen omdat het een gek idee was. Uh, ja, een gek en idee. crimineel en illegaal.
0: Dat je dat een gek idee noemt. Maar dat je dat überhaupt een idee noemt. Ja, dat je zo zegt van... Oh, we hebben erover gesproken over verkrachting van zijn stiefzus, haar stiefdochter. Maar we hebben dat maar, laten varen, nee. want dat was een gek idee. gek idee. Sorry, dat is toch geen realiteitsbesef hebben of compleet gestoord. Sorry, ik, ik kan daar niet... Maar als je als moeder, als je zoon naar je toe komt
1: en zegt van... Ja, ik, ik heb een plan om mijn stiefzus te verkrachten, dan...
0: Zo, zelfs als zij het niet bij Gaan naam het toch aan noemt, de politie <laughs> Zelfs als zij gewoon zegt: gewoon zegt, ik heb een idee om, om iemand, iemand te bekrachten. Ja,
1: ja, ja, sowieso. Maar dan nog zeker, Justiefs, als, als, als je een moederfiguur zijt voor zo iemand. Ja. Dan komt dat toch dus nog harder binnen, toch? Allee. Ja. Ik begrijp niet waarom
0: dat zij daar absoluut niet op gereageerd heeft.
1: Ah ja, omdat zij ook. En doen, yeah. Ze vond dat niet erg, hè? Maar
0: gewoon het feit dat je zoon over verkrachting spreekt, van gelijk wie, en dat je dan niet denkt van oh, dat is een probleem, daar, moet, daar moeten we iets aan doen, dat je dan denkt van, oh ja, kom, top, we gaan dat een plan opzetten. Ik ga je helpen. Nee, dat je
1: dan zegt, goh, maar zoon, dat is wel echt een gekke idee, hoor.
0: Het <laughs> gaat mij echt ja. uh, compleet te boven.
1: <laughs> ja. Dus hij beweerde dat zijn moeder degene was die met knuppels sloeg en dat ze samen Stefanie gewurgd hadden. De moeder van Maura deed ook een getuigenis op het proces, weliswaar schriftelijk omdat ze niet zelf wou verschijnen. Ze zei dat het beter was geweest als haar dochter Maura als kind gestorven zou zijn en dat ze hoopt dat ze wegrot in de gevangenis. Ze is er trouwens ook van overtuigd dat het Maura was die Andy aanzette om de feiten te plegen. Maar zoals we eerder al zeiden, werd Maura door haar ouders verstoten. Als kind dus veel liefde is daar niet te zoeken. En die verklaring is dan ook niet echt verrassend. De verdediging bracht een gerechtspsychiater als getuige die uit zijn onderzoek kon concluderen dat Maura gefixeerd was op Andy en dat ze echt niet weet waarom en hoe ze aan de feiten had kunnen deelnemen. Maar wat ik niet snap, ze heeft Andy wel zelf verstoten.
0: Ja, maar er is heel weinig informatie over te vinden, dus... Er, is, um, er maar, zijn bronnen die zeggen dat ze zelf niet echt voor hem kon zorgen. En dus dat wordt dan ook aangehaald dat hij dus weinig moederliefde gekend heeft. Ja, um, maar dat
1: sowieso. Maar je kunt ook present zijn aan iemand te leven en alsnog niet veel moeder, moederliefde of liefde Ja, geven, wat er he? zich
0: precies heeft afgespeeld, weet ik niet. Um, maar het is dus wel duidelijk dat hij ja, een beetje een vreemde relatie hadden. Maar op dat moment, er was dus wel een relatie tussen de twee... Um, hij was toen al volwassen, dus hij was begin de twintig. Maar ze hadden wel ja, een relatie met elkaar. Uh, zo'n moederrelatie. Maar woonde hij daar ook? Dat, dat ben ik niet of... zeker. Want hoe, kunt niet ge zeker.
1: Gefixe... hoe kan zij gefixeerd zijn op hem?
0: Ja, ze, dat ze... Het is niet hoe je het bekijkt, maar dat zij zodanig bang is om hem te verliezen. Of om hem opnieuw te verliezen. Um, dat ze alles zou, ah, doen, ja, wat ze wat alles zou doen wat
1: zij. Wat hij ja, zegt. Dus de,
0: daarom zou ze dus meegegaan zijn in dat verhaal van die verkrachting. Daarom zou ze hem dus geholpen hebben zonder zich daar zogezegd vragen bij te stellen. En, uh, maar dus,
1: ja, maar dat, want hij, zij zegt, nee het kwam allemaal van hem. En hij zegt, nee nee, het kwam allemaal van haar.
0: Ja, zij zegt zeker, um, in eerste instantie zei ze, ik heb alles gedaan. En dan in het eerste proces is ze er al van teruggekomen en heeft ze gezegd van, uh, nee, het was eigenlijk Andy zijn idee. En dan in het tweede proces zegt ze echt compleet van, het is allemaal Andy zijn verantwoordelijkheid. Ik heb enkel hem geholpen om het lijk weg te dragen, omdat hij mij dat gevraagd heeft. Daar komt het een beetje op neer.
1: Ja, ja, dat is zo moeilijk om te snappen, want dat zijn twee compleet verschillende motieven ook. Want als als het allemaal van, van hem kwam, dan was het echt, ja, we gaan het er nu zo meteen over hebben, maar pure jaloezie... En puur omdat hij haar niet kon krijgen of kon hebben. En als het van haar kwam, dan was het echt jaloezie, maar vanuit de vader. Omdat, omdat zij denkt ja, Ik denk dat het echt, kreeg. echt
0: een, een mengeling is van de twee. Dat zij ja. wel uh, erbij aanwezig was en dat ze dat wel gedaan heeft. Um, en misschien uh, zelfs in de zin van... Dat zij zag dat hij een seksuele obsessie had uh, met Stefanie. En dat, dat ze dan dacht, van, dat kan ik gebruiken om... Uh, Om er van onder ja, te... Zodat hij mij zou ah, helpen. Zo, op ja. het moment
1: zelf. Dus dan komt het wel van Zodat haar. ze
0: het samen kunnen doen. Ja, dat is wat ik denk. Dat is ook wat het onderzoek ja. heeft aangetoond. Maar,
1: ja, maar hij is zo'n raar figuur.
0: Dat ze samen verantwoordelijk ik waren. Ik vind hem
1: zo'n creep. Oh.
0: Ja, want zoals ik zei, Andy bleek uit het onderzoek geobsedeerd te zijn door seks en enkele van zijn voormalige vriendinnen getuigden ook dat ze de relatie verbraken met Andy omdat hij enkel seks wou en heel erg opdringerig was. Hij stuurde vreemde foto's, zoals dat in de krantenartikels te lezen is, via het internet en was heel erg bezittelijk en handtastelijk. Een ex-vriendin waarvan Andy zou beweerd hebben dat ze de vrouw van zijn leven was, kwam aan het woord op het proces en vertelde de jury dat ze Andy in 2002 leerde kennen via het chatten. Hij zou haar een foto van zijn geslachtsdelen gestuurd hebben en zo zijn de twee in relatie gekomen. Heel erg romantisch. Dat is ook de enigste persoon het echter... dat
1: is ook de enige persoon waar dat effectief op,
0: op, op werkt. Allee. Ja, inderdaad. Uh, ja. Ik ga er niet verder op ingaan. Ja, maar... Ze maakte echter een einde aan de relatie omdat ze vond dat hij niet genoeg ruggen had. Ze werd trouwens ook zwanger van Andy, maar liet een abortus uitvoeren. Ook vroegere schoolkameraden van Andy kwamen nog aan het woord, die getuigden dat zijn moeder Maura vrij losbandig was en ook veel dronk in het bijzijn van de vrienden van Andy. Ze vonden dat Maura een negatieve invloed had op Andy. En Andy had blijkbaar ook een job in een rusthuis in Vilvoorde. Hij werd daar ontslagen omwille van twee vreemde incidenten die daar plaatsvonden. Hij moest een bejaarde vrouw haar nachtkleding aantrekken en haar in bed leggen, maar werd door een collega geknield voor de vrouw in de rolstoel rolstoel aangetroffen. En hij wist naar eigen zeggen niet wat hij daar aan het doen was. Dus hij zat daar en toen ze vroegen wat doe je, was hij hij totaal zijn, zijn kluts kwijt. Een ander incident was dat hij een cola moest geven aan een bejaarde vrouw met een lage suikerspiegel. En een collega betrapte hem toen hij die cola van de ontblote borsten van de vrouw likte. <lacht> ik, ik weet niet wat ik daarover kan zeggen. Trigger warning. Zeg. <lacht> het is de vraag of die verhalen echt waar zijn. Ik vind het heel vreemd. Um, maar ja, er zijn dus bronnen. Of er is toch op zijn minst één krantenartikel die dat ja, zegt. Ja, is wel
1: is wel ontslagen daaruit. Ja, je wordt toch niet
0: zomaar ontslagen uit zoiets. Allee. Nee, het is heel vreemd, maar het is wel duidelijk dat Andy uh, echt wel problemen had met seksuele obsessies, ja. met zijn seksuele fantasieën. Um, ja, dat kunnen we niet ontkennen, denk ik. <laughs>
1: Dus de vraag wie de leiding nam bij de moord en wie precies wat gedaan heeft, blijft onduidelijk. Was Maura degene die Andy opstookte omdat ze Gilbert zo hard mogelijk wou raken? Of was het Andy die zijn seksuele obsessie van Stefanie wou botvieren en zijn moeder kon overhalen om hem te helpen?
0: Uh, Volgens mij is het eigenlijk... Dus in mijn persoonlijke mening... Is het Maura die die Andy heeft opgestookt? En zoals ik zei, die hem... die, die een beetje misbruik gemaakt heeft... van het feit dat ze wist... dat hij zo van die rare seksuele fantasieën had... dat hij geobsedeerd was met Stefanie... en dat zij dacht van... dat kan ik gebruiken... ja... Maar waarom, zij waarom toch dat, dat ze dat een... gedaan heeft... weet ik niet... want volgens Chile was ja. er niets mis in de relatie... en Maura, in zover nee. ik weet... heeft eigenlijk ook nooit gezegd... wat dat dan het grote probleem was in de relatie... maar het ging dus blijkbaar al twee jaar niet goed... en misschien waren er nou toch dingen... Ja, en wou ze hem echt raken... En het hardste dat je iemand ooit kan raken is in zijn kinderen.
1: Ja, maar dan moet er toch echt een, een, een haat zijn voor hem. Je doet dat toch niet zomaar omdat je even... Allez, je hebt een ruzie gehad. en Dat moet toch echt een fundamentele haat zitten in
0: iemand ja. als, je, als je zijn kind raakt. Ik vind het, meest, um, het grootste bewijsstuk dat zij daar toch mee aan georganiseerd heeft, is dat hij een meisje. Dat pap in Holland, dus niet het ja. smsje dat Stefanie sturen, maar het smsje dat zij sturen van pap ja, in Holland, Ja, dat vind ik ook zo. Alleen. Die prinses,
1: prinses alleen, dat toont wel...
0: Ja, zo'n zo prinses, afgunst.
1: ja. Dus, dus ja, dan En waarom zou je zo'n smsje
0: sturen? Als het niet hierom gaat, hè? Dus stel, ze heeft dat niet georganiseerd. Waarom zou je zoiets sturen? Prinses alleen. Maar dat lijkt mij ook... Aan de ene kant
1: lijkt mij dit niet echt een moord dat echt... ...lang op voorhand kan bedacht zijn.
0: Nee, dat denk ik ook niet.
1: Lijkt me, dat lijkt mij zo eerder zo'n ingeving van het moment... ...dat, ze, dat, dat de frustratie zo hoog oploopt ja, of zo... Als je ...dat ze dan zegt nu is het genoeg. Als je maar met dat twee kan, dan ben, moet je er
0: wel een beetje organisatie in steken. Je zegt niet, kom, nu gaan we die persoon vermoorden. En nee. Even over en, praten.
1: Ja, en dan ook door die sms. Dus dan geloof ik... Aan de ene kant geloof ik dan. ...dat lijkt mij dan wel meer plausibel... ...dat het dan Andy was die zoiets had. Want... want, want het was toch ook zijn bedoeling om haar te verkrachten. Maar dus hoe... Dat is misschien expliciet, dus op voorhand... Sorry als dit iemand triggert, maar... Dus als hij haar wilde verkrachten, hoe... Oké, ze is ongesteld, hoe... Dan heeft hij toch geprobeerd,
0: of... of... Ja, dat moet wel zo zijn. Hij zou haar wel betast hebben, want... Dat kwam ook naar voren in het proces, en daar was de vader ook heel erg van aangedaan... Uh, die hele beschrijving van hoe dat hij haar betast heeft, nadat ze eigenlijk al, al dood was of aan het sterven was. Ik kan ook zijn dat hij zich op het laatste moment bedacht heeft en dat dat dan zo zijn uitleg was. Hè? Maar op het laatste moment bedacht, ik misschien ik niet van dan, omdat
1: Maura dan zei van nee, nee dat kunnen we niet doen ofzo. of zo. Of geef ik
0: haar nu te veel kritiek? Ze was enorm aan het tegenvechten. Ah ja, zo. toen dat, dat ze, want, gewoon niet gelukt ze plan was. Dat ze zo aan het slapen zijn. Ja, dat ze zo aan het slapen zijn. Dat ze haar dan zo konden ja, doden of verkrachten of wat dat ze wat met haar wilden doen. Maar ze werd wakker. En dus hebben ze ja ze is beginnen vechten. Ze heeft zich enorm verzet. Ze heeft nog dat ze een mesje kunnen sturen naar haar vader en naar haar zus. Dus ze heeft enorm, enorm tegengevochten. Um, en ja, dan, tijdens dat gevecht, dus ze heeft een paar klappen gekregen van, die, van die, die knuppel. Maar dan is ze van de trap gevallen. En dan was ze misschien eigenlijk voor Andy sneller ja, dood of... of ja, het is erg om te zeggen, hè? maar misschien wou hij haar liever ja, hebben ja. Uh, slapend of, of levend of weet je ja. wat ik bedoel. Um, niet op het moment dat ze al ja, eigenlijk aan het doodgaan was. En waar is dat dan geleden? Ja, of Waarom is dat het gewoon het niet... Wat hij niet gedaan heeft.
1: Ja, zo, ja.
0: Maar ik denk ergens... En dat is echt het meest perverse dat er, dat er kan gebeurd zijn natuurlijk. Maar dat, dat Maura ja, wist dat hij dat wou doen en dat ze zoiets had van... Kijk, als je mij helpt om ja, haar te gemoorden, ja, dan mag je... Doen met haar wat je wilt. Maar dat moet... En dat vind ik zo het ergste van allemaal. Ja, dat maar dat is, is zo... ook... Want dat je het doet in een... Dat je iemand dood... Het maakt het nooit goed, hè. Iemand dood in Nee, maar dat je nog iemand, effectief slecht... iemand
1: laat verkrachten. Allee, iemand waar je zo'n moederfiguur voor ja, moet zijn. Dat er nog ja, bij. ook... Ja. Want dat, dat raakt dan ook op twee dingen. Het feit dat ze haar zo graag dood wilde, dat ze haar zelf vermoordt. Plus dat ze dan... Dan moest je, allez, ze, sorry, maar als dat je zoon is, dan ziet je toch dat hij psychologische problemen heeft en dat hij echt gewoon uh, geobsedeerd is door van die seksuele fantasie. En dan laat je dat ook nog toe, gewoon. Dan zeg je gewoon van... Ja, ja, ja leef dan, dan maar uit, dat uit op mijn stiefdochter.
0: Dan zit ja. je toch echt gewoon ziek in Ja, je want ik haat haar en haar ja. vader zo hard. Ik, ik kan dat ook niet begrijpen hoe dat je zo werkt. Maar ze gaat. had toch ook
1: gewoon... Allez, dat klinkt dus stom, maar ze had toch gewoon... Het relatie kunnen gedaan maken. Want ze wist nu, ze hebben zo snel bekend. Ja. Dus ze wist van, ja, we gaan hier gewoon voor in de gevangenis vliegen, levenslang. Dus dan, als het, dan heeft ze toch ook geen relatie meer. Alsof dat je nog een relatie kunt hebben met iemand waarvan dat je net zijn dochter hebt vermoord. Dus waarom laat je dat dan niet gewoon en zegt gewoon van: Weet je.
0: Sommige mensen hebben vreemde relaties, Sophie. Sommige mensen hebben echt Maar dat je relatie. echt
1: zo iemand zo haat dat je denkt van: nee, nee, ik kan jullie niet achterlaten, jullie moeten gewoon sterven, dat vind ik
0: echt. Ja, ik zeg het, het... Als je iemand zijn kind doodt, dat is echt die persoon raken in het diepste, diepste, diepste zin. En is, is er misschien een mogelijkheid
1: dat ze misschien haar niet eens wilde, te, wilde vermoorden, maar gewoon wel laten afzien?
0: Ja, maar dan ga je ze niet worgen. Hè? Nee. Dat ze van die trap ja. valt en dat je vecht, maar waarom ga je ze dan nog echt? Maar ja, misschien mag je ze niet van Oeh,
1: ze is echt aan het sterven of zo. En dan gaan ze zo. Ze wilden maar misschien wat pijn doen. Zo erg, zo, allez, want ja, dat ze misschien zich zo ja, niet meer als een prinses zou er ervan gedragen. zou het nuttig van geweest zijn? Want dan
0: kon ze, sowieso, kon ze sowieso achteraf zeggen, ja, die twee hebben dat gedaan. Ja,
1: maar niet zo erg dat je daarvoor veroordeeld wordt. Want weet je, als, ze, als ze half, a, half dood is, al wanneer aan die trap, dan weten we van, oké, okay, dan wisten ze, we gaan in de problemen komen. Dus dan kunnen ze het maar beter... Maar ja, ze kwamen toch sowieso in de problemen. Dat wisten ze toch sowieso al.
0: Ja, goed over nagedacht hebben ze het niet, hè. Ze wisten sowieso toch, als ze een beetje verder zouden gedacht hebben, dat het allemaal ging uitkomen en dat alleen zij het konden gedaan hebben. Maar ze hadden niet gerekend op dat smsje. Want dat is het net, hè? ze lost eigenlijk haar eigen moord op, ja. Stefanie. Door dat smsje te sturen. Ja, maar ze hadden um, het toch sowieso... Want anders had Gilbert zich geen nee, vragen gesteld nee. op dat moment. En dan hadden ze meer tijd gehad. En dan was hij, ja, was, hij, was hij thuisgekomen, was ze weg geweest En hadden ze kunnen zeggen, oh, ze is weggelopen, ze is verdwenen.
1: En dan had zij zelf dat smsje dat ze gestuurd had van uh, hij is weg, prinses alleen thuis, had ze zelfs kunnen verwijderen ofzo. Want dat, 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 ja.
0: Ja, dan was er daar waarschijnlijk geen vraag over geweest. Hè. Dan, dan hadden ze daar niet echt naar gekeken, want dan waren zij waarschijnlijk niet als uh, ja, verdachte voor moord uh, direct naar boven gekomen.
1: Ja, maar t- ja, dat ze dan toch genoeg tijd had om dat smsje te sturen... Dan moeten
0: ze toch een soort... Dan moeten ze toch even alleen geweest zijn. Nee, pas op. Misschien met nieuwe gsm's gaat dat niet meer goed. Maar met die oudere gsm's... In 2004 waren dat sowieso nog oudere gsm's. Kon je typen... en Ik, ik kon dat ook. Kon je typen zonder naar te kijken. Je moest gewoon weten... Ja, maar welkeer... ze, ze moeten toch gezien
1: hebben dat ze die telefoon vast had.
0: Ja, maar dat kan je echt wel snel doen, hoor.
1: Ja, maar ze heeft echt wel een... Oké, okay, de zin is verkeerd. Maar ze heeft wel echt een volwaardige zin kunnen typen.
0: Ja, dat is gewoon weten hoeveel keer dat je op elke knop moet duwen. Dus dan moest ze... Tegenwoordig ondertussen... gaat dat niet meer. Maar vroeger kon dat wel. Ja, maar ja,
1: dan moet toch nog wel even... alleen dan moest ze toch die kans en, gehad hebben. Dus ze heeft zich dan toch serieus verzet. Ja, dat dan moest ja, ja, dan ook dat ze, Want ze lag in haar kamer. Ja, haar kamer is niet aan die trap. Hè. Dus ze is van een trap gevallen. Dus dan moest ze toch echt ook al kunnen weglopen... Allee, dus ja, ja, het, echt het is ermee dat ik ook loopt, zeker toch?
0: ben dat ze haar wouden doden. Anders zouden ze niet zo blij nee, verder gaan.
1: Ja, dat is waar. Ja, het is, ja, het is, oh, het is zo schrijnend dat zij zich wel comfortabel genoeg voelde om gewoon daar... Ja, dat was ook haar huis, dus om daar dan te blijven, ook al was haar vader dan niet. Ja, maar die ja, hadden dat, dat die dan ook zo... geen
0: slechte relatie of zo. Ah, nee, er zijn ja, ja, bewijzen anders zou ze te niet, anders zeggen, anders zou ze niet
1: alleen een... bij hen gebleven zijn, hè.
0: Nee. Nee, is echt, echt jammer. Allee, dat is inderdaad een ouderfiguur voor haar... Um, en en dan, dan doet hij zoiets. Ja, in plaats van dan
1: zo te, allee, te communiceren, wat? Van, als iemand het uithangt, zegt dat dan gewoon...
0: Nee, ik denk dat met alle twee, dus Andy, dat daar iets a- mentaal niet helemaal juist is, dat zijn we ja, wel zeker. Sowieso... Maar Maura heeft ook extreme problemen. Ja, dat ge, als je als je moeder
1: zo kunt... In, ik, heb het, ik heb het net gezegd, maar dat je zo kunt inspelen op, op de psychische problemen van je eigen zoon. Ja. Oh
0: ja, en dan opnieuw zien we weer dat haar eigen moeilijke jeugd aangehaald wordt als een soort van ja, verzachtende omstandigheid in de zaak. En, en dat vind ik ook weer zo verkeerd, want een moeilijke jeugd is geen reden uh, dat je zoiets doet of geen... Nee, sorry, dit is nee, geen... En
1: ik vind het ik vind kan het... een
0: reden zijn waarom je psychologische problemen hebt die ertoe leiden dat je zoiets doet, ja. maar het is geen excuus De ervoor. oorzaak... Maar niet het gevolg. Ja,
1: dat kan, het mo- in het ik vind net, het moet zelfs een man- een, 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 de motivatie zijn om het anders ja, te doen. er zijn zoveel
0: mensen met een, met die om... een slechte jeugd gehad hebben. Of een moeilijke jeugd gehad hebben. Of die verstoten zijn. Ja, die gebruiken zijn... dat toch niet allemaal Tuurlijk. als excuus voor dingen die ze niet mogen doen. Zo, ah ja, ik heb dat gedaan, dat ja, mocht niet. Je maar je maar ja, ik had het Als je daar op
1: verkeerde manier mee ja, maar Dat wordt altijd aangehaald door de En dat vind ik zo...
0: En... Ik vind het zo vervelend. Ja. Maar ja, goed. Uh, ja... Als je niks anders hebt. Ja, dat is waar. Maar elke volwassen persoon die staat in voor zijn eigen daden, zijn eigen handelingen. En wat er ook gebeurd is in uw leven, dat is toch geen excuus om iemand te gaan vermoorden. En dan kun je zeggen van ja, die had een slechte jeugd, ja, die is fout opgegroeid, ja, die heeft dat en dat en dat meegemaakt. Ja, oké, okay, dan moet die persoon psychologische hulp gaan zoeken, zodat ze daar iets kunnen aan doen... Mm-hmm. En niet zeggen van, ah ja... Ja, maar, maar... Voor,
1: daarvoor moet je al zelfbewust zijn. Daarvoor moet je al beseffen dat je die problemen
0: hebt. Ja, dat is waar. Dat is waar. En bij veel mensen is dat al zelfs niet ja, aan de orde. ik, ik zeg, het, het, het kan tot veel psychologische problemen leiden. Het is daar ook een, een oorzaak van voor Maar ik denk maar dat dat ook, ook een
1: soort van... Ik denk dat dat ook een soort van een gevoel is van... Ah, ik, mijn ouders zagen mij niet graag. En uw ouders zien u wel graag. Dat kan niet, of zo. Van... Dat mag niet. Dat je een soort van... Afgunst naar je maatschappij. ...rechtvaardiging wilt. Ja, ja dat ja. zie je
0: veel.
1: In plaats van dat net te gebruiken om je eigen gezin, samengesteld gezin of wat dan ook, net liever te zien, meer te, meer grager te zien. Nee, gaat je dat gebruiken als... Als ik het niet kan hebben, dan ja. kan niemand het hebben.
0: Ja, het is erg, hè, want ze wou het blijkbaar zo graag en het is er niet gelukt. En...
1: Maar ze had toch een kind? Ja, maar je Allee, ziet sorry, het
0: vaker. Maar... Dat... Ze had een man die haar
1: graag zag. Ze had een stiefzochter die, die, die populair was en heel zoveel potentieel had in het leven. En ze had een zoon. Ja. Allee, ze heeft een zoon. Ja.
0: Ja, maar je ziet wel vaker dat mensen... Ja, die dan, dan mankeerde wat aan. Maar... Uiteindelijk alles hebben wat ze willen dat ze dat niet kunnen vasthouden. Omdat ze die stabiliteit niet... Ze kunnen dat niet aan omdat ze dat niet kennen. Maar dat is, in, in, in een moordzaak vind ik niet dat dat mag aangehaald worden als een verzachtende omstandigheid.
1: Nee, en ik vind ook... Want dat was ook mijn eerste vraag die dat mijn hoofd opkwam, was van, Andy, allee, sorry, maar als hij zo praat over iemand verkrachten, dan heeft hij toch... Ik wil er geen uitspraak doen daarover, want hij weet het niet, maar zou hij niet mensen in zijn alleen dan effectief verkracht hebben? Maar die ex-vriendinnen van hem, die praten heel positief eigenlijk over hem. Oké, okay, die zeiden wel van, soms was er wel een keer raar, maar die waren in het algemeen uh, vrij positief. Ja, algemeen, dus maar niet hoe, eigenlijk wel hoe positief kun je dan plots overen? dan zoiets hebben van oh, deze persoon, nee, die moet ik verkrachten. En daar echt gewoon een jaar mee in je hoofd zitten. Hoe, hoe, hoe kan dat?
0: Ja, ik vind dat ook echt heel, heel vreemd dat hij dan uiteindelijk wel blijkt te beseffen dat dit, dat, dat uh, iets vreemd is. Ja, natuurlijk, als iedereen het al tien keer gezegd heeft, dat dat, dat wel echt raar is. Dat is echt een heel doet, gek idee. Zegt, ja, oké, okay, dat was waar, Ja, en
1: ook, want vaak zie, vaak zie je bij dan zo, die verkrachtingslachtoffers dat dat dan random mensen zijn, op, bijvoorbeeld met um, Ronald Jansen, dat die echt gewoon een prooi ging gaan zoeken, dat die gewoon ging rondrijden. En, en die als zoiets van, ja, die persoon is alleen een vrouw, voilà. Maar dat ik echt iemand, alleen zo... Kent door en door, en dat je hij dan dat, daar echt zo op zitten azen van dat wordt mijn slachtoffer. Dat vind ik zo creepy, alleen echt gewoon yeah. disgusting.
0: Ja, het moet ook een beetje dat zijn dat Stephanie was heel populair en ze had ook een meisje. relatie op dat moment, um, een vaste
1: relatie, hebben we niet gezegd.
0: Ja, hij was dus waarschijnlijk ook jaloers, maar ook jaloers op het feit dat zij zo positief was. Um, positief. <laughs> dat zij zo populair was. <laughs> dat ook zo, zo positief. Um, en, en ja, en, en dat zij zo succesvol was... En dat zij dan blijkbaar ja, toch wel... En misschien ook... Ja, niet zoveel succesvolle ja, relaties. Ja, maar ook had, dat maar... van...
1: Zij heeft op school veel vrienden. Zij, zij is nooit geperkt. alleen zij kan doen wat ze wil. En... Hij dan, ja, hij zag er anders uit. Hij en wordt gepest. Dus. Ja. Ik had ook een artikel gelezen dat hij echt zo met zijn kleren aan de kapstok werd gehangen. Dat hij voor freak werd uitgescholden en gehandicapt. Dat is natuurlijk, dat hakt er bij iedereen. Heel veel mensen maken daarmee mee, dat hakt er sowieso in. Dus misschien is dat dan ook, want dat is wel het overlappende wat dan die Maura kan hebben. Dan van, uh, zij heeft dat wel en ik niet. En dat, ook al bedoelt hij dat niet, dat triggert misschien diep van binnen sowieso iets. Dat je dan zo'n ja, soort van... haat en ja afvunst. En dat je dan wel in staat bent om zo'n dingen te doen. Terwijl het dan ja. misschien niet initieel bewust zijn, zijn, zijn bedoeling was
0: of zo. Ja. Ja, ik moet zeggen, we hebben al verschillende zaken besproken waarbij dat we ergens toch wel kunnen... Begrijpen is misschien veel gezegd, maar toch ergens wel zien waarom dat ah, ja, gebeurd ja. is. In deze zaak vind ik echt het, het waarom. Ik vind het zo ver. Nee, deze zaak toont nog maar eens hoe belangrijk het is om gewoon een keer een
1: goed gesprek te hebben. Goed te communiceren, uw, 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 uw noden en uw wensen te
0: communiceren. Ja, het is niet nodig om iemand te vermoorden als je relatie niet goed werkt. Nee. nee. Uh, maar ja, dat, ik, ik, ik weet niet. Ik vind het echt heel vreemd. Um, en ja, we hebben het misschien vergeten te vermelden, maar ook in het tweede proces worden Andy en Maura levenslang uh, veroordeeld. Ja, ja, ja. Want dat hebben we er misschien niet bij gezet, maar dat is dus wel. Um, ja, het vonnis het, het werd bevestigd en ze zitten dus levenslang in de gevangenis. Ja, gelukkig. Maar zoals we weten, kunnen ze wel vroeger vrijkomen.
1: Ja, maar goed, ik denk dat ze maar allebei. Daar is, zover
0: we weten, geen sprake. Van. Ik
1: denk dat ze allebei toch wel. Ja, het is duidelijk dat ze allebei ook psychische problemen hebben. Dus ze zullen echt wel. Uh, ik denk dat ze ook heel goed onderzocht zullen worden. vooral dat ze misschien terug in de maatschappij gelaten worden. En dat dat nu niet zomaar. Tenzij dat. Ik ja, weet dat niet, hè? Of dat er nu effectief
0: aan
1: gewerkt wordt. Maar de, de gevangenis heeft niet echt een goede reputatie. Niet dat dat een goede psychiatrische zelf ja, ja, dat daar psychisch echt.
0: Nee, um, wat ik ook nog interessant vond, was dat Gilbert zelf zei. dat hij eigenlijk um, Maura. Ja, niet dat hij het daar niet kwalijk nam, maar dat hij dat ergens wel nog... Ja, dat hij niet zo kwaad was op haar, uh, maar dat hij wel enorm kwaad was op Andy. En dat hij ook vond dat, het, dat hij nooit meer mocht vrijgelaten worden in de maatschappij. Mm-hmm. En uh, ja, ik denk dat we ook wel dat duidelijk gemaakt hebben waarom.
1: Ja, aan de ene kant is het ook wel... Want we zeiden al van die verhalen vanuit het Rusthuis, of dat die waar zijn of niet. Maar eigenlijk... Oh, zouden ze daar toch al een keer de politie of zo hadden moeten langsgestuurd hebben. Hè?
0: Ja, maar voor wat? Als er iets gebeurt waarvoor dat, dat niet echt binnen de... Maar, sorry, maar... tegen de wet gaat. Oh,
1: maar het is toch... Allee, dat is toch raar. Of dat, dat nu illegaal is of niet. Sowieso. Maar kom aan, dat kunnen je toch niet zo... <laughs> er zijn verschillende maar... je momenten geweest die persoon... waarop dat er
0: ingegrepen had. Je kunt
1: gevoerd. toch niet die persoon dan gewoon ontslaan en dan van, ah ja, oké, okay, nog een goed leven. Als die zoiets
0: doet, kom aan. Ja, ik zeg, er zijn verschillende punten waarop dat er had kunnen ingegrepen worden. En ik vind dat het echt wel een mouw verantwoordelijkheid was geweest... ...om te zien dat er echt iets mis was met ja, haar zoon. Zo, ja, dat is ook zo. Um, ja. En, en dat dat uiteindelijk zelfs al is de verantwoordelijkheid niet bij haar... Uh, ...voor de moord van Stefanie dan nog ligt de verantwoordelijkheid haar zoon, bij haar. Yeah. Want ze had iets moeten ondernemen om ervoor te zorgen dat Andy niet zo ver zou gaan. Dat nooit zo ver zou komen. ja. Yeah. En het is jammer dat er, ja, dat Stefanie het leven moest laten uh, om ervoor te zorgen dat hij gestopt werd. Want wie weet, wat er anders nog gebeurt. Mm-hmm. Um, ja, maar het blijft raar. Ik, ik vind het echt een van de raarste... De sms-moord is niet iedereen... Ik denk dat nee, beetje... de mensen er
1: toch al van gehoord hebben, maar... Maar het wordt daar ook niet zo op... Het... Ik, allee, ik kan me daar niet herinneren dat dat zo in de media ook... Um, daar, 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 daar is gewoon geen documentaire over of zo...
0: Ja, dat is niet zo breed uitgesmeerd, zoals sommige andere um, moordzaken. Um, maar het blijft iets extreem vreemds. Het is echt iets dat je zou zien in een film, een, een boek zou lezen. Ja, maar is dat toch een, als je die een film zou zien, dan zou ik, dan ik, ik denk toch van denken
1: van... De van, van de mij wat is dat voor een rare film?
0: Raar. Ja. <laughs> ja
1: en want het is ook van, ja, het, het, het is meteen opgelost. Dus misschien daarom dat het dan minder... Ja...
0: Er zit ja. geen mysterie
1: rond, behalve dan van... Hoe je zo zijn?
0: Maar waarom? Het waarom ja. blijft toch een mysterie. Hoe kun je zo ver gaan? Dat vind ik toch altijd nog de vraag.
1: Ja, ik wil dan een keer gewoon gaan vragen van... Wat zat er in je hoofd? Echt. Allee, bedoel, want aan de ene kant zie je dat vaak, hè, zo passionele moorden en zo. En, en dat je dan, de, ja, alhoewel de kinderen dan, om je man te raken, dat is dan wel extreem al, maar dat, dat op zich is niet raar. Maar het is gewoon zo die combinatie van alles. Ja. Inderdaad. En meestal, je kunt, allee, je kunt nog iemand zo jaloers zijn op iemand, maar je komt toch altijd wel een keer dan op een bepaald moment dat je denkt van, oké, okay, nee, dit... Allee.
0: Dit is nieuw.
1: Ja, neem, neem, neem afstand dan van en laat het. gewoon, allee. Of ja, misschien is dat ja. gewoon een gezond verstand en is dan hetgeen dat ze dan ja, niet Ja, als je
0: relatie zo slecht gaat en je, wilt, je haat die persoon zo hard, zou je hem dan niet eerder hem vermoorden? Dan, waarom moet je dan zijn dochter vermoorden? Ja, dat is geen dat ik echt... Ik be- ja, ik zeg het normaal, ik begrijp het echt niet hoe dat het uh, zo ver is kunnen komen. Maar wel een heel interessante zaak, hè?
1: Ja, ja. Maar ja, het is, het is ja, afgerond. En hopelijk horen we ook nooit meer iets van... Allee, dat klinkt erg, hè, maar...
0: Dat ze niet vrijkomen ofzo. Ja goed, dan zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.